0: От того, что человек чувствует что-то негативное в адрес своих родителей, он не становится плохим. То есть его чувства имеют право на существование.
1: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире. Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Сегодня мы поговорим о том, как определенное отношение и поведение со стороны родителей влияет, а точнее отравляет жизнь их уже взрослых детей. В результате чего они зачастую живут под постоянным гнетом внутреннего конфликта. В чем именно он проявляется? Что к нему приводит и как разрубить этот Гордиев-узел? Подробнее о печальных последствиях материнства и отцовства расспросим эксперта программы. Знакомьтесь с нами на связи из Болгарии психолог с более 20-летним опытом практики Марина Садонцева. Здравствуйте. Здравствуйте, Александра. Форма выражения Стоит признаться, что я довольно в общих чертах обрисовала тему нашей программы, тогда как у вас, Марина, есть более емкая формулировка, и звучит она так. Есть такие родители, которые истребляют своих детей. Если перевести глагол «истребляют» на психологический язык, это что они делают?
0: Если перевести на язык психологии, то, во-первых, можно сказать, что они компенсируются за счет своих детей, то есть решают свои какие-то внутренние проблемы, какие-то неотработанные вопросы своей личной жизни, и компенсируются за счет своих детей. То есть это может быть манипуляция, это может быть унижение это может быть все что угодно. что-то что приносит родителю как самостоятельной личности какие-то травмирующие переживания, они проецируют на детей своих и таким образом получают ситуативное облегчение своего внутреннего переживания.
1: Эти отношения такими складываются с самого начала еще в раннем детстве наверное не может быть так, что в детстве отношения были одними, а когда человек вырос, они стали другими, или такое тоже бывает?
0: Такое тоже возможно. Это не самый частый вариант, но это тоже возможно. Есть категория родителей, которые изначально. Для них ребенок это их собственность, и они считают, что они могут с ним делать все, что угодно, то есть, не включая никакую рефлексию, да, никак не обдумывая свои поступки. То есть просто. «это мой ребенок, я делаю все, что мне заблагорассудится, потому что я здесь главный». Это один вариант. И второй вариант, когда дети подрастают и начинают выбиваться из-под контроля, скажем так. Здесь тоже могут задеваться какие-то воспаленные, в кавычках, струны родителя да, и что-то триггерить и запускать какие-то неотработанные моменты личности.
1: А вот все то, что делают родители, то, что мы сейчас описали, озвучили, это происходит. Неосознанно или они все-таки отдают себе отчет в том, что они делают? В большинстве случаев это делается неосознанно.
0: Ну, я бы сказала так, 70 на 30 процентов. То есть чаще всего это неосознанно, потому что, к сожалению, в постсоветском пространстве есть такое понятие, как я же мать. Да? Ну, вот уже сейчас это стало таким хэштегом распространенным иногда, и юмористическим в том числе. Но, к сожалению, в постсоветском пространстве есть инвалидизированное понимание, я бы сказала, что матери дозволено все. И вот это алиби, я думаю, что здесь уместно это слово, оно кроет совершенно все. То есть я мать, мне можно все. И дальше никакое осознание не идет, никакое понимание своих действий, оно не включается, к
1: сожалению. Прежде чем мы перейдем к более конкретным примерам, которые нам покажут просто эту историю с такой наглядной стороны, я еще хочу вас спросить о том, какие чувства при этом испытывают дети.
0: Здесь ситуация обстоит следующим образом: маленький ребенок, когда он еще находится в безусловной любви к матери, он не понимает в чем он виноват, например, или за что с ним так поступают. И у него начинает развиваться чувство вины, например. То есть, если мама что-то не так делает, мама на меня злится, мама мной недовольна, значит, и виноват я изначально. То есть у ребенка изначально эта схема появляется. И потом она может прогрессировать во взрослый мир, да, и человек живет с постоянным чувством вины уже не только к матери, но и по отношению ко всему остальному миру во взрослом мире то же самое все происходит просто оно гиперболизируется с возрастом потому что если вопрос не решается с возрастом он только усиливается усиливается и усиливается
1: Теперь предлагаю перейти к самому интересному, как ни крути. Это конкретные примеры из реальной жизни. Я знаю, что у вас такие есть, поэтому буду очень признательна, если вы сможете подробно рассказать вот о некоторых случаях, как это работает. Как это работает, когда родители истребляют своих детей, в чем это проявляется, выражается.
0: Ну вот, давайте пример такой приведу. Обратился мужчина среднего возраста, достаточно финансово успешный, имеющий частный бизнес. В ремиссии у него был рак. Он не уверен в себе. Он пришел разобраться с тем, что он ведет деловые переговоры, чувствует себя неуверенно. По факту, что мы имеем, когда мы начинаем разбираться? Мама, которая родила ребенка достаточно рано, и все детство, всю молодость мужчина говорила ему, что ты мне всю жизнь испортил, лучше бы я тебя не рожала, и зачем я все это сделала. И что чувствует ребенок внутренний? Что он слышит? Он слышит «я лишний», «меня не ждали», «я мешаю», «я не нужен». И здесь как бы две ветки. Да? Вот Как я сказала в начале в ремиссии, у него рак. То есть рак, мы понимаем, что такое с точки зрения психологии, психосоматики, рак — это добровольный уход из жизни. То есть это такой социально одобряемый суицид. Да? Он из него, слава богу, выкарабкался, он справился с раком. Но вот этот внутриличностный конфликт он никуда не делся. Вот как один такой совершенно, к сожалению, типовой пример. Второй вариант. Молодая женщина обратилась на консультацию. Изначальный запрос у нее звучал как отсутствие постоянного партнера, и она хотела разобраться в причинах. Успешная, образованная, внешне очень привлекательная, интересная женщина. Мы начинаем разбираться, и по факту оказывается, что у нее мама которая ежедневно ругает ее за то, что дочь взрослая уехала в другой город, построила там карьеру, обеспечивает родителей, помогает младшим братьям-сестрам. Но как мама это оценивает? Мама говорит, ты нас бросила, называет ее всякими плохими словами, там шалавы и та Тебе больше нечего делать, таких замуж не возьмут. То есть вместо благодарности о том, что женщина заботится о своей семье, о своих родителях, там, о младших братьях, сестрах, вместо благодарности, вместо признания того, что она чего-то добилась, ее гнобят постоянно. То есть она живет в постоянном чувстве вины. И здесь появляется внутриличностный конфликт не только от того, что она живет в постоянном чувстве вины, но и из-за того, что... Отрицательные эмоции в сторону родителей, они, к сожалению, в нашем обществе пока табуированы. То есть считается, что нельзя переживать какие-то отрицательные эмоции в адрес своих
1: родителей. Поскольку вот эти чувства, такие не самые приятные, да, негативные наши эмоции в отношении родителей, как вы говорите, все еще довольно табуированы, когда вы этим людям, так сказать, открываете глаза на то, что происходит, где этот источник вообще вот этого личностного конфликта находится, как они реагируют? Сначала у них появляется в большинстве в своем шок, такая на
0: лице эмоция, что так можно было. То есть я даю первичное разрешение. Тем, кто еще приходит с непониманием, с неосознанием того, что он злится на родителей, то когда он внутри себя сопротивляется, да, то есть он подспудно где-то понимает, что что-то вот от той стороны ветер дует, но нет внутреннего самому себе разрешения чувствовать эти переживать, то первично я даю им это разрешение, что я говорю, да, так бывает, то есть на родителей можно злиться. К родителям можно испытывать совершенно весь спектр эмоций, не только положительный, но и отрицательный. Это первая ступенька. А Вторая ступенька очень важная в консультации и очень значимая в терапии в целом. Человек понимает, что его эмоции признают и понимают. То есть ощущать и видеть, понимать и чувствовать, что твои эмоции и чувства кто-то признает и понимает — это очень важный шаг с терапевтической точки зрения.
1: Вы сказали, что можно испытывать весь спектр чувств по отношению к своим родителям. А что касается вот такой формы выражения этих чувств? Если говорить именно в рамках этой темы, то как можно было бы выражать эти чувства? Достаточно ли только их испытывать? Конечно, недостаточно их только
0: испытывать. Я говорю о том, что первым шагом признать, что они у тебя есть, то есть не запрещать, не подавлять их внутри себя, потому что, во-первых, это ну, не работает с точки зрения облегчения общей ситуации, во-вторых, это дает зачастую какие-то психосоматические проблемы, то есть на физиологический уровень проблема у человека может уйти. И здесь сложность именно в выражении. Да, вы совершенно правы в этом вопросе, но здесь есть нюансы, есть варианты, скажем так, от проговаривания «то, что ты сейчас, мам, мне говоришь, меня задевает, и я не хочу об этом говорить» да? — банально. Или «эта тема для нас закрыта, давай поговорим о чем то другом». Но ну, очень такие облегченные формы сопротивления, скажем так. Но, к сожалению, иногда доходит до того, что взрослые дети вынуждены прерывать контакт со своими родителями.
1: Вот когда слушаешь такие примеры, возникает вопрос, а зачем люди вообще это терпят? Они терпят это потому, что у них есть вот это внутреннее табу на злость, ненависть, обиду в отношении родителей? Изначально
0: они терпят потому, что они в этом выросли, и они не знают, что может быть как-то иначе. То есть когда ребенок с самого рождения в этом находится, он не предполагает, что можно как-то по-другому коммуницировать со своими родителями. То есть это норма, потому что родители ⁇ это первые взрослые, которые задают ребенку норму общения. И уже исходя из этой нормы, которая усваивается в детстве, все остальное просто наслаивается сверху, то, что мы получаем извне. То есть это детский сад, школа, университет, друзья, общение вне дома. Но вот эта первичная норма, она как раз идет из дома, она идет от родителей. И ребенок далеко не сразу может понять, что вообще-то на самом деле это не норма.
1: У нас уже в разговоре где-то между строк это прозвучало, но я бы хотела просто, чтобы мы так более сконцентрированно объяснили, что такое внутренний конфликт, под гнетом которого живут такие люди, в чем он выражается. Расскажите, пожалуйста.
0: В данном разрезе, о котором мы сейчас говорим, конфликт родителей и детей, внутренний конфликт понимается в том, что ребенок или взрослый уже переживает какие-то чувства, но внешне думает, что это чувствовать нельзя. Как бы две стены одна на другую идут. «Я чувствую, мне плохо, это неправильно», и с другой стороны навстречу ему идет: «Так, нельзя, это же твои родители, это чувствовать нельзя». И вот две противоположных направляющие, они да создают вот этот конфликт. То есть он не знает, что правильно.
1: А можно ли этот конфликт, ну вот если так, через спектр чувств как-то описать, в чем он так проявляется в реальной жизни, как ты можешь понять, что у тебя этот конфликт есть? Тебе плохо. Разные люди по-разному это описывают,
0: в зависимости от рефлексии своей. Понимаете, ты можешь быть тревожным, ты можешь быть подавленным, испуганным, виноватым. Эта вариативность, она очень широка. Когда меня спрашивают, вот как я должен понять, когда мне нужно идти к психологу? Да, вот что у меня должно такого произойти? Или что конкретно? Назовите мне список, что я должен почувствовать, когда я понимаю, что мне нужно идти к психологу? Опять всегда один. Вы понимаете, что вам как-то не так. Вам как-то не очень хорошо внутри себя. Здесь может быть страх, Тревога, волнение, вина, психосоматическое заболевание, бессонница, все что угодно. Неуверенность еще сюда, наверное, я бы добавила. То есть внутренний дискомфорт. Этого достаточно для того, что это может быть уже симптомом внутреннего личностного конфликта.
1: Вот в ваших описанных примерах там были определенные запросы. Но бывает действительно так, что человек приходит и говорит, я как-то себя просто некомфортно чувствую, но не понимаю почему. Да, конечно,
0: примерно половина обращений именно так и выглядит, и здесь уже моя работа сформулировать этот запрос, причем в течение терапии этот запрос
1: может меняться. Здесь еще рождаются, знаете, когда слушаешь такие примеры, вопрос относительно того, почему все-таки ну, у кого-то получается вырасти и отделиться от этих родителей и не впускать их в свою взрослую жизнь, а кто-то продолжает общаться и продолжает этим ядом питаться. Почему у кого-то это получается, у кого-то нет? От чего это зависит? Есть несколько
0: факторов. Если мы говорим о крайней ситуации, где два родителя ведут себя вот так нездорово, да, вот, то шансов у ребенка меньше. Если это один родитель, а второй сохранный, назовем это так, шансы повышаются. Или там бабушки, дедушки сохранные, и, например, только мама такая, шансы еще повышают. Плюс э, у ребенка разная да? нервная система. Кто-то стабилен, кто-то лобилен. Лобильность нервной системы ⁇ это подвижная нервная система, то есть более чувствительная к внешним. Стабильное, понятно, из самого слова. То есть от нервной системы в том числе зависит. Мальчик-девочка — не вижу никаких особенностей, не наблюдаю я, что есть разница, что кто-то сильнее поддается, кто-то нет. Поддаются и те, и другие. И зависит от осознания мамы. Ну, я говорю «мамы» чаще, потому что чаще именно матери оказывают такое влияние, о котором мы сегодня говорим. Иногда мама переключается, как бы это цинично ни звучало, она находит себе Другой объект, и если ребенок еще его сознание обработано не полностью, он может компенсироваться и выбраться из этого. Но во взрослом возрасте, как бы ребенок был не компенсирован, они могут во взрослом возрасте начать проецировать это позже на своих детей.
1: Еще оставаясь немножко вот в этом детстве, а если у ребенка появляется в жизни, помимо родителей, бабушек, дедушек, каких-то родственников, такой значимый взрослый. Насколько я знаю, это может быть и тренер, например, или какой-то ну, товарищ, который вот показывает просто другую сторону этой жизни, да, поддержку, помощь оказывает и так далее. Это тоже будет играть такую ну, благоприятную роль в формировании этой личности и позволит, возможно, в дальнейшем строить свою жизнь иначе, не оглядываясь на то, что говорят и делают родители. Вы
0: говорите о том, что психология называется социальный взрослый, да, совершенно верно. Это может быть тренер, это может быть преподаватель какой-то из школы, и иногда это бывает родитель друзей, но он не может скомпенсировать. Он может показать, что есть другая форма коммуникации. И здесь она не всегда, к сожалению, идет на пользу, потому что ребенок, ну вот он живет в своем, да, то, что он понимает нормой, а потом оказывается, что есть совершенно другая форма общения, другая форма коммуникации, другая форма взаимодействия с взрослыми. И она оказывается лучше, здоровее, приятнее, там теплее, добрее. И вот он как бы глотнул этого свежего воздуха, удивился, поразился этому. А потом он вынужден возвращаться в свою семью, да, где ничего не поменялось. И здесь зависит от нервной системы ребенка очень много, потому что либо ему станет сильно лучше, либо ему станет сильно хуже.
1: Вы еще сказали, что такие люди потом могут опять-таки все это выливать уже на своих детей. Это такие автоматические реакции. Мы же знаем тоже часто, знаете, как говорят, вот в детстве у меня делали родители так, или говорили со мной таким тоном. Я вот э, со своими детьми так делать не буду, но потом все-таки эти сценарии повторяются. Это потому, что это как бы где-то на подкурке остается, и ты хочешь-не хочешь, что хочешь, если ты с этим не работаешь, не можешь ничего поделать. Да, вы совершенно правильно говорите. но Это называется семейный сценарий, который, если
0: мы не прилагаем к нему усилий, не отрабатываем его с психологом и не прорабатываем, не разбираемся, не решаем этих внутренних проблем, то вот то, что в детстве законсервировалось в виде проблемы, во взрослом возрасте как раз и отрабатывается да, на своих детях. К сожалению, это так он внутри ситуации находится, и без внешнего воздействия специалиста с этим практически невозможно разобраться.
1: Но сделать здесь тоже можно только в том случае, если человек хочет с этим да, что-то сделать, потому что я так понимаю из вышесказанного, что есть люди, которые будут считать это все таки нормой.
0: Да, ну, безусловно, есть люди, которые считают это нормой. Но вот расхожая формулировка «меня так растили», вот нормальным же вырос, и я так буду расти это очень распространенная тема. И мало того, что здесь нужно понять, что что-то не так, и нужно с этим что-то делать, захотеть что-то с этим сделать. И здесь еще требуется достаточно большое количество усилий, потому что разбираться с этим мало того, что трудно, иногда и больно. И очень сложно порой человеку не отказаться от работы, потому что в ходе терапии, в ходе консультации поднимаются болезненные темы, которые, казалось бы, уже давно утилизированы, да, где-то там на складах памяти хранятся, а мы их вынуждены поднимать для того, чтобы отработать. Это причиняет эмоциональную боль и требует очень большого усилия от человека, от того, чтобы не отказаться от этого. И всегда эти люди вызывают огромное уважение, когда они не отказываются, когда они продолжают бороться для того, чтобы с этим справиться.
1: Форма выражения. Влияние такое родителей, оно может, в принципе, проявляться во всех сферах, в работе, в личной жизни. То есть оно такое многогранное, да, это не так, что вот только в личной жизни и все. Да, это совершенно всеобъемлющее влияние. Знаете, у
0: кого-то психологов есть такая фраза, успех имеет лицо матери. Мне кажется, очень огромная и большая по своей глубине мысль, будь то работа, где человек хочет одобрения своей матери, потому что это на уровне рефлексов, это на уровне инстинктов, ожидания одобрения своей мамы. Там человек заработал на новую машину, да, он хочет маме похвастаться, например, мам, смотри, я вот столько работал, я не мечтал, я теперь могу ездить вот на такой, а мама скажет, «Уфу, там, он Сосед, Васька уже давно такую купил. И все, у человека опускаются руки, и машина уже не так цена и достижение цели уже обесценено?
1: Вы в своей статье написали, что следите за тем голосом, которым вы ругаете своего ребенка. Это, в принципе, в продолжении того, что вы сейчас сказали. А можете немножко развернуть вот эту мысль про голос, потому что, мне кажется, она очень важная. Да,
0: мысль там заключается в том, что следите за тем голосом и за теми интонациями, которыми вы ругаете и критикуете своего ребенка, потому что потом во взрослом возрасте этот голос превратится в его пожизненного внутреннего критика. То есть ребенок приходит в этот мир чистый. Мы его как родители наполняем и нормами, о которых мы ранее говорили, и критиками, и всем-всем-всем изначально наполняем его мы. И оно усваивается уже на таком неосознанном уровне, оно заходит в голову навсегда. Вот, например, человек поставил чашку не туда, взрослый, а в голове звучит «Мамина, я же тебе говорила, не ставь сюда, она упадет". опять ты ничего не слушаешь». И уже в голове этот голос и в 30, и в 40, и в 50 лет может звучать. Это касается всех сфер жизни, вот как вы спросили ранее, любой сферы везде будет звучать этот голос. А так даже если нам мама не говорила конкретно по поводу работы, да, но она же не знала, кем мы будем работать, как она нас там вот заранее могла критиковать, но мы хорошо свою маму знаем,
1: и мы можем простроить, чтобы она сказала. А имеет ли это такой накопительный эффект? Я имею в виду, что, ну, скажем, в 20 лет человек это еще не настолько испытывает в своих разных сферах жизни, а ближе к 30 ему это реально начинает мешать жить, и он как-то не может с этим справляться. Ну, то есть я говорю о том, что есть ли какой-то средний возраст, в котором люди понимают, обращают на это внимание и начинают хотеть с этим что-то сделать? Замечали ли вы это по своим клиентам? Или здесь это так не работает?
0: Я бы сказала, что это работает несколько иначе. Во-первых, это зависит от э, смелости человека, от готовности это признать и кому-то про это даже просто сказать. Уже дальше мы говорим о том, чтобы начать с этим разбираться. Второй момент не от возраста, скорее, а от каких-то поворотных моментов. То есть, вот, например, был случай, когда женщина, там, ну, 33-35 лет, давала себе отчет в том, что что-то не так, но поняла, что надо с этим работать только когда у нее родился собственный ребенок. И буквально там 2-3 недели прошло с момента рождения, и она начала в себе замечать какие-то типовые модели поведения, которые вот... Из детства у нее вспомнились. И она испугалась этого и начала с этим работать. То есть какие-то поворотные моменты происходят, ну, жизнеобразующие, скажем так.
1: Это чаще всего. Когда ты доходишь до той стадии, что ты уже начинаешь с этим работать? Насколько я понимаю, это в какой-то степени встреча со своим внутренним ребенком, и второе такое ответвление — это выстраивание, скорее всего, новых отношений с родителями. То есть как это происходит? На что ты опираешься вот в этой работе? Ну я понимаю,
0: вы сейчас не хотите какую-то такую типовую схему, но, к сожалению, ее нету, потому что ситуации настолько могут быть индивидуальны, что я даже сейчас не возьму на себя ответственность какую-то абстрактную там, схему предложить, потому что она может кому-то не подойти и сделать еще хуже. Это во-первых. А во-вторых, если попытаться ответить на ваш вопрос, то, конечно, мы работаем и с внутренним ребенком в том числе, но нам нужно понимать, что есть ребенок, родитель, взрослый. Это составляющие нашей личности по одной из классификаций. И мы работаем с ними тремя. То есть если говорить про использованный вами термин да, внутреннего ребенка, Но есть очень много разных вариантов. То есть есть вариант агрессор, жертва, спасатель. например, да, да, По этой схеме тоже можно работать. Моя работа для меня в виде, если образа описать, она напоминает мне ювелира, который выбирает вот свои эти маленькие инструменты, какие-то тоненькие там штучки, не знаю, как они называются у ювелиров, в зависимости от того, с чем пришел человек, в каком эмоциональном состоянии он находится, как часто мы можем встречаться, как близко или далеко травмирующая ситуация от него, то есть, ну, условно живет он с родителями, да, или живет он в другом городе, составляющих очень много. И в зависимости от всего вот этого, от этого такого калейдоскопа, с которым приходит человек, я подбираю конкретные
1: инструменты. В любом случае, в какой-то момент вы доходите в этой работе до выстраивания новых отношений с родителями. Мы в самом начале еще говорили, что зачастую люди даже прекращают общение, потому что по-другому никак из этого круга не выбраться. Но тем не менее, как вообще эти новые отношения с родителями формируются или не формируются?
0: В идеальном варианте это происходит в старшем подростковом возрасте, то есть там 18, 19, 20 да, и дальше лет. Такой бунт, когда подростковый происходит, то есть сепарация от родителей, когда ребенок сначала начинает протестовать против родителей, конфликты, конфликты, конфликты. конфликты разрушаются старые способы общения, на которых строилась э, жизнь между ребенком и родителем, и спустя какое-то время начинает выстраиваться, ну, то есть ребенок уходит в свободное плавание, там, ну, условно в университете, когда учится или чуть позже, да, и уже встав на ноги самостоятельно начинает Выстраиваются связи не родитель, ребенок, как было до сепарации, а взрослый-взрослый то есть коммуникация двух взрослых. И при отстраивании границ то, что вы спрашиваете, мы основываемся именно на этом. Мы не выстраиваем границы ребенка, мы выстраиваем границы взрослого. И противоположная сторона должна принять эти правила, что это взрослый. С тобой разговаривает сейчас не твой ребенок, которым ты помнишь, пятилетним, например, да, или десятилетним ребенком. С тобой разговаривает взрослый. И если ты хочешь коммуникации, то тебе нужно разговаривать с ним как со взрослым человеком, со взрослыми правилами. Мы же понимаем, что то, что мы можем сказать ребенку, далеко не все мы можем сказать взрослому человеку. То есть вот это основа, на которой все выстраивается.
1: Появляются тоже вопросы: не сопротивляются ли тогда наши родители? Они вовлечены в этот процесс? А вдруг вот был ребенок, а теперь с ними разговаривает их взрослый? Ребенок вот с той стороны идет сопротивление. Ну, вы очень вежливо выражаетесь, используя слово сопротивление. Да, конечно.
0: Зачастую с той стороны и шок, и агрессия, и бунт, как так можно. Вот это все, я же твоя мать, и вот это все. Но здесь есть такой тайный способ. Мы апеллируем не к родителю. Все перечисленные вот это сопротивление, бунт, агрессия, это будут реакции родителя на ребенка, а мы как взрослый человек в этом случае в этот момент апеллируем к его взрослому, к его взрослой составляющей. Да, как я ранее говорила, у нас есть ребенок, родители, взрослые наши внутренние, и мы апеллируем не к родителю внутреннему нашей матери или отца, а мы апеллируем к нашему взрослому, который внутри родителя.
1: Да, я только думаю, а в этот момент наши родители не становятся ли вот детьми, когда тебе нужно более снисходительно отнестись к его каким-то реакциям, и они даже ну, такие, если они более истеричные, напоминают детские реакции. Да, бывает и так, бывает и так. И здесь мы
0: уже работаем, как говорится, по ходу пьесы, да, в зависимости от того, на какую реакцию наталкивается клиент с тем мы и работаем. То есть здесь я могу только предположить, когда мы разговариваем с вами сейчас или когда я работаю с клиентом. Вариантов-то много, как та сторона может себя повести. То есть это может быть все что угодно. Это может быть агрессия, это может быть попытка вызвать чувство вины, возрастом шантаж, здоровьем шантаж. Да? То есть ну, какие-то такие вещи начинают подниматься, которые вот эти козыри, которые вообще ничем не кроются. Ну, да, я старше тебя, я больной старый человек. Ну и вот что человек в ответ ответит? Да? Ожидается что ничего. Чаще всего попытка чувства вины у взрослого ребенка. Если ты чувствуешь вину, и при этом ты ничего, ну, такого кардинального не сделал, ну, условно, там, базу любимую мамину не разбил, там, на ботинке папе не наплевал, да, ну, то есть ты ничего конкретно плохого не сделал, но чувство вины у тебя появилось, не ищи в чем ты виноват, ищи, что от тебя хотят. Потому что чувство вины — это самый хороший манипулятивный рычаг из существующих. Вызвав чувство вины, с человеком может сделать все что угодно, потому что человек будет пытаться избавиться всеми возможными способами от этого разъедающего чувства. И вот если в такой ситуации, когда взрослый человек приходит, пытается наладить со своими родителями коммуникацию взрослый-взрослый, но при этом чувство вины начинает вдруг испытывать, да, это не потому что он сделал что-то плохое, а потому что... Его пытаются заставить делать что-то другое. Например, вернуть все на старый рельсы. Вот ты сейчас вот так себя начал вести, и видишь, у меня теперь мигрени каждый день. это вот из-за того, что ты себя так ведешь. Или там, когда ребенок подрастает, да, и начинает личную жизнь там встречаться, а приходить домой поздно, что нам, мамы, папы говорят: у меня давление, я не сплю, пока ты не придешь. Ну, это типовая совершенно тема. Ну, а по факту это что? Можно сказать, ты знаешь, я переживаю, пока тебя нету, постарайся там или сообщить, что с тобой все в порядке, и я тогда буду спокойна. Или давай договоримся, что к этому времени ты приходишь, говорится как «у меня давление, я нету, ну, я тут три раза за ночь скорую вызывала».
1: Значит, разные варианты. То, что вы сейчас озвучили, вот когда я проговариваю свои чувства, это такой честный разговор взрослого человека. Если мы возвращаемся к нашему раненному человеку, который много лет жил вот в этом отравляющем таком состоянии, копил злость, обиду, ненависть, разные неприятные чувства в отношении своих родителей, но при этом никак не мог их выразить, может быть даже не осознавал в таком объеме это все. Вот какую роль здесь играет для того, чтобы восстановить какую-то гармонию в своей жизни наличие вот этого честного разговора со своими родителями. Требуется ли он для того, чтобы начать какую-то новую жизнь, новые отношения с ними? Или это все таки не входит в обязательную программу терапии? Поговорить с родителями и сказать, «Я на вас злился, злюсь или обижался». Вот высказать свои вот эти чувства накопленные. Или это не нужно делать, глядя в глаза человеку? скажем так, в методике такого нету, да, что это обязательное какое-то
0: условие программы. Мы исходим здесь из момента того, что если на терапии, на консультациях, проговаривание, осознание и рефлексия всех этих переживаний, она может дать облегчение, которое не требует. Дальше разговора с родителями, то есть человеку становится настолько легко и все понятно, но, естественно, не, там, не за один разговор это происходит, что этого достаточно, и уже исходя из отрефлексированных этих эмоций и чувств, он дальше выстраивает какую-то коммуникацию. Либо второй вариант нет, мне нужно им объяснить, но здесь несколько наивно: люди думают, что они сейчас родителям объяснят, и все изменится. И я всегда здесь предупреждаю о том, что то, что вы им это скажете, это не гарантия того, что вас поймут и услышат потому что фактически человек приходит же с обвинениями. Да? Вот из-за тебя я чувствовал себя плохо, или из-за тебя я злилась, из-за твоего поведения мне там было как-то некомфортно. То есть ну, фактически это обвинение. И далеко не каждый родитель в состоянии сказать, слушай, ну да, как раз те, которые могут обсуждать и говорить, ну да, вот я здесь что-то как-то странно себя повел, извини, они в другом формате. То есть это уже рефлексивные родители, с которыми уже изначально в принципе можно говорить. А те, у которых нимп на голове, я там мать, я отец, я все знаю. С теми разговаривать гораздо сложнее и скорее всего это будет сопротивление как ты можешь так про родителей как ты можешь так про мать я там на тебя всю жизнь положила и ну, очень часто говорят да ну конечно во всем мама виновата вот это очень типовая ответная реакция
1: можешь ли ты начать какую-то новую страницу в этих отношениях если ты все время варишься вот в этих чувствах обитах злости да ты пытаешься с этим работать но не нужно ли тебе как-то это «отпустить» и «простить». Но здесь про глагол именно «простить», потому что «отпустить» — это, мне кажется, можно или нельзя без прощения. Вот какую роль здесь играет прощение? Оно требуется?
0: Нет, оно совершенно не обязательно. Это такое расхожее да? «простить и понять». Да, и нам кажется, что если мы простим, и поймем, то нам станет легче от этого. Есть такие вещи, которые лучше не понимать, на мой взгляд. Просто вот отследить, что да, такое есть. А простить — это тоже одна из ловушек, вот так же, как я говорила, о табуированности, да, о запрете, в принципе, испытывать негативные эмоции в сторону своих родителей. Точно так же ловушка есть и с прощением. Это одна из ловушек, после которой появляется еще один вариант внутриличностного конфликта. То есть я понимаю, что вот родители сделали в мой адрес плохо, мне от этого плохо, я там злюсь или у меня еще что-то. И я заставляю себя их простить, надеясь на то, что после этого мне станет легче. Здесь ключевое слово заставляю, потому что прощение оно приходит само по себе. А когда оно не приходит, но человек надеясь на облегчение в будущем, заставляет себя простить, мы получаем еще один пласт проблем.
1: Да, сколько же здесь нюансов! Может быть, в заключении, резюмируя все то, что мы сегодня говорили, вам еще хотелось бы что-то особо выделить, подчеркнуть, ну или просто пожелать нашим слушателям.
0: Я бы хотела сказать две вещи. Во-первых, мы сегодня несколько раз использовали слово табуированное, и я очень рада, что последние несколько лет вот этот запрет на переживания в адрес своих родителей, он постепенно падает. То есть взрослые люди слышат с разных сторон, и в том числе благодаря нашей сегодняшней встрече в том числе, что вот эти негативные переживания в адрес своих родителей, своих родственников, они имеют право на существование. То есть от того, что человек чувствует что-то негативное в адрес своих родителей, он не становится плохим. То есть его чувства имеют право на существование. Это первый момент, очень важный, на мой взгляд. Очень многим людям просто нужно это знать или и услышать, что их чувства точно такие же, как и все остальные, ничем не отличающиеся. И второе, вот если родители, которые услышат тоже наш сегодняшний разговор, хотят, чтобы их дети были счастливыми, ну или, скажем так, не очень поломанными да, в будущем, то занимайтесь, пожалуйста, собой, своей головой и своими какими-то вопросами внутренними. Иногда даже просто пройдите такой своеобразный чекап и проверьте, все ли с вами в порядке, придите один раз к психологу для того, чтобы не навредить и не транслировать какие-то свои вопросы на детей. Тогда с вашими детьми и с вами в том числе все будет гораздо лучше и здоровее.
1: Занимайтесь собой. Присоединяюсь к этому полностью. И надеюсь, что наша программа вносит хотя бы небольшой вклад именно в это, потому что мотивирует задуматься над какими-то темами, которые, если они откликаются, то их можно уже раскручивать дальше со специалистом. Напомню, что сегодня вместе с нами была психолог с более 20-летним опытом практики Марина Садонцева. Большое вам спасибо за этот интерес интересный, познавательный и очень нужный разговор. Пожалуйста, Александр, и спасибо за то, что подняли такую тему. Как вы уже поняли, наверное, я
0: считаю ее одной из очень самых важных.
1: Да, я тоже считаю ее на самом деле одной из очень важных, и поэтому тоже очень-очень хотелось об этом поговорить. Я надеюсь, что среди тех, кто нас сегодня слушал, найдется тот, кому это было особенно полезно, важно. Ну, даже если такой будет один человек, это уже стоило проговорить. Я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами. Встретимся ровно через неделю на радио, волнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи, хорошей вам недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.